0: Radio 1.
1: De Tribune.
0: Tom van den Bulke. Welkom bij de Tribune aan het einde. Stilaan van een zonnige maandag. Een dag met heerlijk weer om te fietsen. En ik durf te denken dat zeker een van onze twee gasten dat ook gedaan heeft. Goedenavond, Ilio Keijsen. Goedenavond. Wielrenner bij de koning Quickstep. Heb je gefietst vandaag, Gilio?
1: Een heel klein beetje, heel klein beetje. Ik had uh, eigenlijk mijn rustdag en uh, moest wel nog een beetje lopen eigenlijk, vanavond. Maar dat ah, doe ja. dat niet zo graag, dus <laughs> het gaat altijd uit tot het laatste moment.
0: Oké. Okay. goedenavond ook Christophe Van der Goor, wielercommentator. Goedenavond. Ik weet van jou dat je al uh, naar de koolruit geweest bent vandaag. Mm -hmm. Ik weet niet of jij gefietst of uh, geholpen hebt. Nee, want mijn
2: uh, vrouw moest vandaag uh, aanwezig zijn fysiek op haar werk. Dus geen telewerk. Moest ik voor de kindjes uh, thuis zorgen en namiddag zwaar werk in werkverrichtende tuin, namelijk okay. omspitten ja. en het staat zeer dor en droog alles, dus uh, het was echt spitten, uh, ja. dat is
0: ook een activiteit, dus hè? niet gefietst, nee. Nee, maar in het weekend wel, fijn gemaakt een bike. Ik wist ja. trouwens niet dat uh, jij ook moest lopen voor je trainingsprogramma?
1: Niet echt, maar deze periode is zo'n beetje uh, zoeken naar, uh, ja, naar wat andere dingen ja. en uh, lopen was er één van, plus dat je dan eigenlijk toch wel op uh, vrij korte tijd vrij veel kunt doen. En uh, hebben ze dat daartussen gestoken. Dus ik ben daarmee begonnen sinds de corona. Het was de eerste keer in, uh, in 20 jaar, denk ik, dat ik meer dan vijf kilometer gelopen heb. En nu ondertussen begint het wat beter te gaan. En ben ik uh, na elke loopsessie iets minder uh, stijf. En uh, ja, het begint te lukken. Het begint ook... Ja, plezant vind ik het nog altijd niet, maar ja. het gaat beter.
0: Ja, Jullie zijn hier vooral om over wielrennen te praten, niet over lopen. En we gaan beginnen met de momenten van de week. Eerst dat van jou, Ilio, en dat heeft hiermee te maken.
1: Sinds deze week mogen de wielertoristen weer de baan opruimen. Ja, een groep van maximaal twintig wel te verstaan. En het zal u vanochtend ook wel zijn opgevallen... Plots waren ze daar weer, de groepen wielertoeristen, blij als kinderen. Want ze mogen dus de vleugels weer uitslaan sinds begin deze week al. Maar de traditionele hoogdag voor wielertoeristen is uiteraard vandaag de zondag.
0: De leden geven toe dat het allemaal toch niet zo makkelijk is. Ik heb een vriend gehad onder
1: de baan en zij moest rustig kunnen... Dat Nijel mee en een proefdrama geeft aan mijn Zeg, Ga ze opzetten, dat mag niet. <laughs> maar daar zit dat grap in, in die relatie weer zitten. Het is echt moeilijk voor daarop te letten.
0: Hè. Het is niet evident, maar fietsen in groep. Het mag weer, Ilio. En uh, je hebt dit gekozen, want vorige week was blijkbaar de eerste keer dat je het ook weer gedaan hebt.
1: Ja, de allereerste keer in groep. Uh, de eerste keer ook in tien weken dat ik uh, gewoon met iemand aan mijn zijde gereden heb. Dus ik heb eigenlijk uh, de handse periode alleen getraind. Helemaal alleen getraind. Mm -hmm. um, Was dat bewust eigenlijk? Want je mocht toch uh, met twee gaan? Ja, nee. Bewust. Ja. Ik had er eigenlijk... Uh, geen behoefte aan. Geen behoefte aan. En op het einde eigenlijk ook zelfs eigenlijk helemaal, helemaal geen zin meer in. Uh, ik vond het ook zelfs al bijzonder vervelend als er iemand uh, in mijn wiel kwam zitten die, die ik niet kende of zo. En dan... Uh, ja, zover ging het eigenlijk. Dat, dat, is, dat is vrij snel he, zo geëvolueerd. Maar nu uh, was ik toch blij dat we terug een keer in groep konden rijden. Mm -hmm. En um, ja, het is toch iets anders. Want uh, er waren ook wel een aantal, een aantal sterke mannen bij, zoals uh, Thich Buneut en dergelijke, die, die toch al uh, vrij goed op dreef zijn. Uh, of nog altijd vrij goed op dreef zijn. En uh, ja, dan, dan doe je toch... Het is een gans andere inspanning in ja. groep dan, uh, dan helemaal alleen. Maar de
0: regels zijn er wel nog. Hè. Er moet afstand gehouden worden. Wordt dat allemaal mooi gerespecteerd ook binnen de groep?
1: Ja, we zijn zo'n beetje heel rustige wegen gaan opzoeken. Uh, toch toch wel, wel lastig. En dan is het net iets makkelijker om, uh, om wat meer afstand te houden. Maar echt de heel, de meter en een half constant, het gaat natuurlijk niet. Dat kan je niet als je, als je in groep rijdt. Maar uh, ja, mm. voor de rest hebben we wel vrij goed opgelet uh, om... Om daar voorzichtig mee te zijn ja. en om niet te snotten in groepen, weet ik wel allemaal. Ja. Dus de, de, de normale dingen. Maar dat zeg maar. is wel
0: iets wat gebeurt. Dat weet jij ook natuurlijk. Dat er al wat snot door de neus gejaagd wordt. En op dat moment kun je daar misschien nog wel op letten, maar niet altijd. Hè.
1: Ja, op training kan je daar sowieso op letten. Een wedstrijd is misschien net iets moeilijker. Ja. Uh, maar voor de rest hebben wij onze. Uh Keurig aan de, aan de, de regels gevolgd. En, uh, ik moet wel zeggen dat het, dat, dat het serieus aanpassen was. Want als je tien weken alleen getraind hebt en eigenlijk tegen niemand gesproken hebt, behalve met, tegen je eigen bubbel thuis, ja. dan, uh, dan is het wel even aanpassen om terug in groep te rijden en, uh, en om vier, vijf uur tegen elkaar te zitten babbelen. Maar ik moet zeggen, ik ben thuisgekomen en, en uh, ik was opgelucht dat ik, uh, ik eindelijk terug in groep had kunnen rijden.
0: Dat is een, een serieuze ommezwaaien, want jij bent eigenlijk iemand die al jaren aan een stuk altijd maar in teamverband aan het sporten bent. Hè? Ook trainingen, langs de schelde bijvoorbeeld, altijd in groep.
1: Ja, maar ik, ik, ik heb wel altijd uh, heel veel trainingen alleen afgewerkt. Ah, ook. Toch, ja. Dus ik uh, heb, heb trainers die helemaal niet graag alleen trainen en die altijd in groep moeten zijn om een deftige training te doen. Bij mij is dat niet zo. Maar toch in groep doe je an andere dingen. En zeker nu ook, er was veel wind. Uh, we hebben een waaierje getrokken en zo. En, en dat kun je niet alleen. Dat's, dat's, uh, dat zijn andere inspanningen.
0: Zie jij ze bij jou in de buurt alweer uh, volop? Ja, ja absoluut, want ja,
2: ik woon een Scherpenheuvel. en uh, het bedevaartseizoen is volop aan de gang. Dus afgelopen zondag en ook de donderdag voordien op Hemelvaart was het uh, eigenlijk zwart van het volk van de fietsers. Ja. En ze hielden niet allemaal, moet ik zeggen, anderhalve meter afstand. En dat is ook niet mogelijk, want een fietser... ...wil instinctief gewoon in dat wiel zitten van zijn voorganger... ...dat is des fietsers, zou ik bijna zeggen... ...maar ze waren met heel vele en niet alleen maar groepjes van tien man... Um, ...wel veel twee aan twee, zag ik zo... ...per vier, per zes, maar ook grotere groepen hoor... ...dus uh, ja, zoals we ook gisteren zagen in de reportage... ...in sportweekend of sport op zondagavond... Mm -hmm. ...met zo'n grote groep is dat bijna ondoenbaar... ...je moet dat splitsen in een aantal groepen, hè, want ja...
0: ja. Gezond verstand gebruiken. Zeker weten. We gaan uiteraard straks voortpraten over de koers, maar het moet niet allemaal wielrennen zijn Christophe, heb jij gedacht aan blijkbaar want jouw moment heeft te maken met Michael Jordan.
1: Most people struggle to be present. People go and sit in ashrams for 20 years in India trying to be present. Do yoga, meditate, trying to get here now. Most people live in fear because we project the past into the future. Michael's a mystic. He was never anywhere else. His gift was not that he could jump high, run fast, shoot a basketball. He was completely present. En dat was de separator.
0: Een fragment uit de Netflix-reeks The Last mm -hmm. Dance. We horen een psycholoog, denk ik, was het, over Michael Jordan. Wat wil je hierover kwijt?
2: Ja, gewoon het, het verschil tussen deze man, tussen Michael Jordan, die gewoon wereldwijd bekend is, dankzij zijn fysieke prestaties, met vele andere toppers, niet alleen in basketbal, maar ook in andere sporten, zegt deze man, is gewoon zijn aanwezigheid, zijn gaven, zijn... Gave, zijn uh, de kunst om in het, in het heden te zijn tijdens een wedstrijd waar sportpsychologen heel vaak op focussen uh, probeer je eigenlijk in die zone te begeven je te focussen op het hier en nu niet naar het verleden kijken wat heel veel mensen doen ook in het normale leven omdat je met tegenslagen leert omgaan en die vaak zoals deze man net zei in het Engels projecteert in het, uh, in het heden of in de toekomst en die Jordan die kon het verleden zo goed van zich afzetten in die uh, vier keer tien minuten zo in de present zijn, aanwezig zijn, alleen maar om, om die 30, 40 punten die hij moest maken, dat het daarom ging, zo geconcentreerd. En ja, die last dance, die, die docu, hè, uh, is, is op alle vlakken vind ik die van de fascinerend. Gewoon op sportief vlak, hoe, hoe, hoe groot hij is geweest, maar ook op sociologisch vlak, hoe hij zijn teammaats eigenlijk afzeikte. Ik, ben al, ja, ik wil bewust dat woord gebruiken. Boos was op hen, wanneer ze bijvoorbeeld in de, in de locker room... Zaten te lachen of te gniffelen een uur voor de wedstrijd. Concentreer je mannen. Het gaat hier om de NBA-titel en playoffs. Hoe, hoe, de, hoe zijn intermenselijk verkeer, zijn omgang eigenlijk ja, geen tien op tien was. Hè. Mm -hmm. Mensen die het gezien hebben zullen toch wel een, een beeld krijgen van Michael Jordan van oei. Dat was niet zo'n plezante. Maar dat typeert nu ook weer net die toppers uiteraard. Je ziet daar ook in voor en achter de schermen... dat ...wie was eerst op training om te shotten al voordat de training begon? Michael Jordan. Wie bleef als laatste? Michael Jordan. Dus daar kan ook... Ja, de jeugd kan daar door naar te kijken, vind ik, ook wel uit leren... ...dat je ja, door net iets extra's te doen... ...met het hebben van een gave natuurlijk... ...maar ook door extra
0: een effort te doen... Ja, het kan uitgroeien tot de beste van de wereld. Ja, dus het is echt Fascinerend op alle vlakken. Heel besproken inderdaad, ja. die Netflix reeks. Heb jij gekeken al, Julio?
1: Ik ben, ben begonnen, ja. Het is de uh, ja, eerste aflevering. Uh, maar ik ben ook naar iets anders aan het kijken, dus dan kijk ik <laughs> samen met mijn, mijn vrouw naartoe, dus ik uh, moest soms een beetje schipper. Maar de eerste aflevering is in ieder geval al top. en ja Het is gewoon een fantastische sportman en, en, een, en een idool, een jeugdidool. Dus uh, wel top om naar te kijken, ja. Ja.
0: Dus een haakje is, omdat je over je vrouw begint, is het al een beetje gewend om jouw hele dagen in Huis te hebben, want dat is niet evident natuurlijk voor haar. Nee,
1: ik ben, ben in 20 jaar nooit zo lang thuis geweest als nu. Dus uh, het is echt wel aanpassen voor iedereen geweest, zowel ja. voor mij, voor haar als voor de kinderen. Maar uh, het gaat eigenlijk heel goed, ja
0: ja Oké, okay, prima. Nog één ding over uh -huh. die, die reeks. Heel goed, inderdaad. Er is wel wat uh, tramalant ondertussen, hè, want bijvoorbeeld Scottie Pippen, een van de andere hoofdrolspelers uit die periode, die is blijkbaar boos over de manier waarop hij neergezet wordt in, in die Netflix-reeks.
2: Dat is waar, en je ziet ook aan, aan filmpjes die op Instagram nu uh, circuleren, ook van een Carmelone of tegenstanders uit die periode die ja, niet al te flatterend zijn voor Michael Jordan. Dat is wel waar. Uh, aan de andere kant vind ik het ook wel knap dat die Michael Jordan in een, in een reeks waar hij toch een grote zeg in heeft gehad niet wordt uh, neergezet als alleen maar de God. Het is niet alleen maar uh, halleluja en uh, alles is goed. Nee, je krijgt toch na tien afleveringen een beeld van oei, dit moet een moeilijk mens zijn geweest. Vandaar misschien ook al een bepaald ogenblik dat hij tegen de regisseur en interviewer zegt van kut, stop. Dat hij begint te wenen. Dat hij ook beseft wat voor iemand hij is geweest en welke impact hij heeft gehad op zijn medemensen, medespelers. Dus... Uh, ja, op dat vlak vind ik wel dat het in zekere zin een oké, een juist okay, een, een, een beeld geeft. In de zin van, het is niet alleen maar halleluja, wat, wat je vaak toch hebt in, in hagiografieën uh, bijvoorbeeld. Hè, waar, waar, waar mensen weinig kritisch, uh, kritische noten in, in hebben kunnen plaatsen. Dat is hier wel het geval. Dus dat vind ik wel sterk. Het was nog één keer reclame
0: voor uh, The Last Dance. Kijken ja. is de boodschap. De Tribune Terug naar het wielrennen, want een koers op de weg. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Weten jullie trouwens wanneer die gereden is? De laatste wedstrijd voor profs? Even nadenken misschien al.
2: Ik denk dat ik erbij was. Uh, Parijs-Nice.
0: Ja, klopt. Ja. Uh -huh. We gaan eens luisteren. En Quintana gaat
2: naar zijn vijfde zegen van het seizoen toe. Allemaal op Franse grond. Voilà.
0: Colombia, andermaal boven. Als er moet geklommen worden, is er weinig of niks aan te doen. Benoot wordt tweede. Benoot wordt tweede in parijs Nice. Pino, Higuita, Nibali en
2: Chagman. 12 seconden. Die de meubelen redt.
0: Dat was inderdaad Parijs-Nies. 14 maart de zevende en uh, meteen ook de laatste. rit gewonnen door Nairo Quintana. Dus voor uh, Tisch Benoot. Je zou voor minder heimwee krijgen naar die tijd. Intussen, Ilio, zijn er heel wat virtuele koersen al gereden. Wat vind je daar eigenlijk van?
1: Persoonlijke mening, hè? ik ben er mm -hmm. geen fan van. Ehm... Um... Oh ja, er, er zijn bepaalde dingen die eruit komen. Dat is, uh, dat, is, dat is pure kracht. Vermogen komt eruit. Uh, maar het heeft heel weinig met, met een wet, ja, met een echte wielerwedstrijd te maken. Want daar komt uh, stuurvaardigheid bij kijken, parcourskennis, uh, koersinzichten. Dat heb je helemaal niet nodig op de rollen. Maar natuurlijk uh, een grote motor kan iets, iets heel mooi neerzetten op, op, op een virtuele wedstrijd. Op, op rollen op voorwaarden al, dat al die rollen dan ook op dezelfde manier ook nog gecalibreerd zijn, wat niet zo eenvoudig is. Mm -hmm. uh, dat is het, hè? en dat is ook weer een teken van
2: de wielrennerij. Mocht men hier nu gezegd hebben van bovenaf van één sterke uh, machthebber die zegt, kijk, we zitten in deze speciale periode, we gaan koersen oprollen, we zorgen voor één systeem, maar ook hier bestaan nu weer drie, vier verschillende rollensystemen, ook hier is weer verdeeldheid. Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar hier had ook de wielrennerij in drie maanden een signaal kunnen geven van oké, okay, we gaan dit overbruggen, dit is het systeem en geen gezever
0: over kalibrering en, zo, en gewicht. Er wordt wel aan gewerkt, blijkbaar, want ja. we had afgelopen weekend de Challenge of Stars en daar hebben alle deelnemers Just, daar was het hetzelfde toestel gelijk. gekregen. Ja, klopt. Um, ze werden ook allemaal verplicht om hun exacte gewicht mm -hmm. door te geven. Ja, dat dat, dat je allemaal... niet kon voetelen en betalen. Voilà. Heb je naar gekeken eigenlijk, de stof Challenge of Stars? In de, in de Ronde van
2: Vlaanderen wel, moet ik eerlijk zeggen. En In dat uur, ik zat met mijn oudste zoon van 13 te kijken, hadden we bijna op hetzelfde ogenblik keken we naar elkaar en waren jouw gedachten ook weg? Ja, die van mij ook. Dus dat, dat was een ronde van Vlaanderen. de Challenge of Stars. Ik heb vorige week toen ik hier moest werken, mocht ik deelnemen aan de persconferentie met Chris Froome. En daaraan voelde je al, oh, ja, dat interesseert die man niet. Totaal niet. Dat is gewoon een verplicht nummer en reclame. En ik begrijp dat volkomen hè, in deze periode, waarin wedstrijdorganisatoren en zenders en sponsors op zoek gaan naar toch nog wel een middel om reclame te hebben. Dat begrijp ik. 3000 Procent. Maar je merkt aan de coureurs eh, dat hen dat matig interesseert. Allee, Thomas de Gent, nu, ik zag in het, stukje, het journaal, uh, stukje voordat het begon, was hij uh, zijn Rubikub aan het spelen. Uh, tijdens de Ronde van Vlaanderen, wie was het? Michael Matthews in, in Monaco, die nog druk op de gsm aan het kijken was. Instagram aan het uh, checken. Fabio Ganna, die verliest tegen. Wie was het uh, in de sprint zaterdag? Het journaalstukje uh, tegen Fabio, die later uh, wint. Ja, ik, 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 ik heb niet met Fabio Ganna gesproken, maar als ik het zag, meen ik daaruit af te leiden dat het hem eigenlijk weinig interesseerde. En koers gaat over verhalen. Verhalen. En hier zijn, zoals Iljo zegt, hier zijn toch geen verhalen aan. Je zag Fabio Jacobsen in de verandafietsen en zijn vriendin was misschien binnen tosties aan het maken. Welk verhaal heb je dan? Nou, lees, schat, zijn ze lekker. Nee, koersen gaat om verhalen over duwen, trekken, over wind, over snot uit de neus jagen. En dat is hier allemaal niet aanwezig. Dus het is in zekere zin ja, een labmiddel.
0: Thomas de Gent was inderdaad een van de mannen die meededen aan die Challenge of Stars. We hebben hem vandaag eens gevraagd wat hij er eigenlijk van vindt van dat koersen oprollen.
2: Ik ben zonde. Dus ik wil buiten koersen en ik wil niet meer binnen koersen. Maar het is, bij gebrek aan beter is dit het, 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 het enige dat, dat we kunnen doen. Voor de sponsors was het mooi dat we die terug in beeld konden brengen. Maar ik hoop dat dit zo een beetje het laatste was dat er uit de bus ging vallen van ja. virtuele koersen.
0: Voilà, hij zit strontbeu. Ilio, um, hoe heb je eigenlijk vaak op de rollen getraind of ben je altijd naar buiten geweest? Want dat mocht nog bij ons, he. dat is het voordeel geweest.
1: Dat was zeker bij ons het voordeel geweest dat we dat konden blijven buitenrijden. Um, ik ben geen tegenstander van, van training op rollen, laten we het daarover duidelijk zijn. Um, er zijn zeker voordelen aan, je, je kan echt heel goede training doen op die rollen die veel moeilijker te doen zijn op, op de weg, dus uh, specifieke blokkentrainingen, krachttrainingen kan je heel goed doen op rollen, dus dat is, dat is enorm geëvolueerd met, met vroeger. Maar ik ben geen fan om, uh, om dagen aan een stuk, uren aan een stuk op die, op die rollen te zitten. Dat, is, dat zijn gewoon hans andere inspanningen. Um, en ook niet, sowieso niet onderschatten, zowel fysiek als mentaal. Ik mm -hmm. heb gezien dat bijvoorbeeld Dylan van Baarle, die heeft daar echt een nummer gedaan van een week aan een stuk, elke dag. Uh, 150, 180 kilometer op Zwift rijden. Ja, chapeau. Ik zou dat persoonlijk uh, niet kunnen. Maar ze hadden natu natuurlijk ook geen andere keuze. Zij woonden in Monaco en, uh, en zij konden niet buiten. Dus uh, dank dat, dat dat er nog is voor die mannen die niet buiten mochten. Maar ik ben minstens even gelukkig dat wij dat wel mochten.
0: Ja. Het moet ook moeilijk zijn om te weten, om aan te voelen hoe goed is mijn conditie nu op dit moment. Weet je dat van jezelf? Want je hebt geen wedstrijden gehad uiteraard.
1: Nee, maar je we voelen natuurlijk wel. Uh, hoe is de conditie recupereren? Ik opiering. en dan de eerste keer dat je dan toch in een groep rijdt zoals dit weekend, dan weet je onmiddellijk hoe laat dat is. Mm -hmm. um, en hoe laat was het? Uh, well, het, het viel best mee. Ja. Dus, ik denk dat ik ben wel stevig doorgereden en uh, het, het viel wel mee. Dus een beetje zoals verwacht. Het is natuurlijk ook nog heel vroeg om nu echt in. Uh, we zitten nu eigenlijk in het midden van, van de winter, zo gezegd. Hè. Dus als je dat vergelijkt met anders. Dus, uh, Dezelfde. Als ik die
2: Instagram-filmpjes zie passeren, Thijs Benoot lijkt wel een goede
1: vorm. Hè? Die gaat vooruit, blijkbaar. Ja, ja die traint veel. Die ja. zag er heel goed uit. Mm -hmm. en, uh, ja, in heel, heel goede conditie. Maar die was ook al uh, dit voorjaar in heel goede conditie. Ja, als je ziet wat hij deed in Parijs niet. Dus uh, ja...
0: Christophe, je hebt een enquête afgenomen mm -hmm. bij uh, heel wat renners in het uh, peloton. Ja. Het is nog een beetje wachten op de, alle resultaten daarvan, maar er zijn al wel een paar tendensen duidelijk. En een van de vragen was ook, hoe goed is het gesteld met de conditie? Wat is daaruit gekomen?
2: Ja, ik heb ze nog niet allemaal geanalyseerd, omdat af en toe nog uh, iemand eentje instuurt, maar ja, toch al meer dan de helft. En dat, viel, dat was een van de dingen die mij opviel, dat uh, de renners toch wel antwoorden dat ze vrij goed in vorm zijn. Ik, ik had in een aantal keuzes gelaten. Uh, je vorm op dit ogenblik is dat uh, tussen 60 en 80 procent of tussen 80 en 90 Zo zit je al echt wel tegen die topvorm aan, aan te hikken En uh, ja, de helft zit toch al tussen 60 en 80% procent. En, en 40% procent zegt tegen de 90% procent van de topvorm uh, ja. aan te leunen Dus dat wil zeggen dat iedereen zijn conditie, zijn vorm uh, Wel goed is blijven onderhouden Ondanks ja, het alleen trainen Maar misschien is dat geen ondanks Is dat ook een zegen? Want in ja, groep ja. trainen vaak, uh, ja, kan je ook wel profiteren in het wiel natuurlijk hè. Dus... Uh,
0: ja. Maar goed, dat viel, dat, dat viel me op, ja. Ik hoorde zondagavond Ronald Gastra in uh, Sportza Retro vertellen dat een zwemmer die twee weken niet zwemt, Ilio, meteen 30% van zijn conditie kwijt is. Hoe zit dat in het, in het fietsen?
1: dat ja, is dan weer uh, ja. als Ook. Je, je ja. kunt bijvoorbeeld paris roubaix rijden en dan een week rusten, want dat is dan gezegd de laatste van de voorjaarsklassiekers. En dan een week later, dus een week niks gedaan, je begint opnieuw en je gaat rijden met, met, met de toeristen en die rijden eraf. Dat is ongelooflijk, terwijl je eigenlijk de week ervoor nog in, in absolute topconditie waard. Uh, dat gaat heel snel weg, maar dat komt dan ook wel heel snel terug. Een week is oké, okay. twee weken, drie weken is een drama en hoe ouder je wordt, hoe, hoe slechter dat wordt. Dus ja. is, uh, ja. Ja. Voor mij bijvoorbeeld is, het, is dat een zaak geweest om, om bezig te blijven. Hans die periode, ik heb, ik heb niet eigenlijk niet gerust, dus gewoon wel minder dan anders maar, en minder intensief ook, maar wel blijven fietsen elke dag. Uh -huh. uh, als je stilvalt, dan uh, dan is het moeilijk.
0: Ja. je laat Parijs-Roubaix vallen. In 2015 won Matthew Heyman Parijs-Roubaix. Dat weten we nog wel uh, na dat duel met Tom Boonen. Maar in de weken daarvoor had Heyman, uh, door een Polsbrug was het denk ik uh, alleen maar op Zwift getraind en dat is het uh, rollosysteem wat hij er toch wel over had. En volgens een trainer heeft hij zijn overwinning van toen daar aan te danken.
2: When the accident happened, uh, one of the first things I got from Matt in terms of messages was, um, I'm on this thing called Zwift. How are we going to use it in training? It was just an opportunity to maybe ride my favourite race. You know, there was no guarantees I was going to go any good. When you train indoors, you get this massive boost of blood plasma which makes, makes the VO2 go through the roof. And for me, when Matt won Roubaix, the way he rode away by accident in the breakaway, that showed his VO2 was at a really high level that day. He was just doing it so easy. What we gained in those three weeks indoors, you couldn't replicate doing it out on the road, so
0: I really believe Matt won, because of Zwift. Een overwinning te danken aan Zwift, vertelt de trainer van Matthew Heyman. Jullie betekent dat dan dat, ongeacht je voorbereiding, als straks die eerste wedstrijd komt, je er sowieso kunt staan? Als je hard getraind hebt op die rollen? Dat kan, ja. Want er wordt nu ook gesproken, bijvoorbeeld door Oliver Nassen, die het afgelopen weekend nog zei in het laatste nieuws, van ja, we krijgen een cyclisme à deux vitesses. Degenen die veel buiten hebben kunnen trainen en dan de Fransen, de Spanjaarden, die minder hebben kunnen trainen op de weg...
1: Maar als je het kunt opbrengen om, om dat te doen op die rollen, dan, uh, dan denk ik dat je op die rollen zeker evenveel kunt doen als op de weg. Dus, uh, het probleem is dat maanden dan een stuk, oké, okay, ze mogen nu ondertussen ook terug buiten, maar om dat op die manier vol te houden, het is vooral een mentale kwestie. Maar als je dat kunt, dan kun je volgens mij ook op rollen en op Zwift en uh, binnenshuis in conditie blijven voldoende om... Een gelijke, een gelijke conditie te, te houden met iemand die, die wel buiten mag trainen. Uh
0: -huh. Nu, meer en meer in het buitenland ook, Christophe, mogen uh -huh. ze weer uh, normaal gaan trainen. Hè? Dus uh, tegen dat die eerste wedstrijd het er uiteindelijk komt. ...zal iedereen misschien wel misschien zijn werk kunnen, kunnen doen zijn, hebben. Ja. Ja, dat
2: kwam ja. ook wel een beetje uit, uit mijn vragenlijst... ...dat merendeel van de renners die uh, hebben ingevuld en teruggestuurd... ...zeggen ja, het is wel een voordeel dat wij Belgen hebben buiten kunnen trainen... ...in vergelijking met de Spanjaarden. Maar goed, een, een Tosch van de Zande heeft ook al een tijdje... ...overdag mocht hij niet buiten, maar wel s'avonds laat bijvoorbeeld. Ik zag uh, de aders van uh, Tim Welles uh, zeer droog liggen op zijn armen trainend op een uh, balkon met een fantastisch zicht op de Middellandse zee in Monaco dus die zal ook wel goed gewerkt hebben idem dito voor Jasper Stuiven en zo dus Gilbert is een vorm ja ik denk dat uiteindelijk zijn het profs en ik ben het volledig eens met wat Ilio uh, zegt, het is een mentale kwestie ofwel kan je dat, ofwel kan je het niet uh, en, en ja ik til hem van baan die inderdaad dat doet op de rollen, ja. dat is, dan moet je echt wel een, een, een kop en hoofd hebben van, van ijzer, want dat is uh, chapeau als je dat kan oprollen, maar inderdaad het het blokken trainen, het intensief trainen, zoals de trainer net ook zei van Matthew Heyman, dat kan je wel zeer effectief doen, ja.
0: Een van je vragen in de enquête was ook of die rust, die extra rustperiode ja. zou je kunnen zeggen, mm -hmm. van drie maanden, of die wel gekomen was. Nu blijkbaar hebben velen daarop geantwoord van, goh,
2: Nee, nee nog, nog fysiek, nog ja. mentaal. Want ik dacht inderdaad, voor sommigen misschien, het is toch een bestaan vol met druk, altijd maar moeten presteren voor jezelf, voor de sponsor, voor de, de, de ploegoversten. Dus ik dacht, ook al hadden ze nog niet veel gekoesterd in het voorjaar, misschien is dat een goede vraag van, was het wel gekomen, even de batterijen opladen, zowel lichamelijk als fysiek, als geestelijk, mentaal. Maar nee, dat, is, dat vond niemand echt belangrijk om daarvan te genieten, Of ja, daarvan of niet, gebruik uh, te maken.
1: Dat was eigenlijk heel bizar, want dat gebeurt dus midden in de, in, in de periode van het jaar. Toch zeker voor de klassieke renners. Dat is normaal de, de periode waar de meeste prestatiedruk is, waar de stress het hoogst is, waar je ook in de beste conditie bent. En dan van de een op het andere moment valt alles stil. Dus uh, valt alles ook weg. En dat was zeker aanpassen. En ik moet zeggen, ik denk dat ik wel iets, iets ingevuld heb op, op extra rust. Is het, is het welkom... Nee, maar het was er dan toch. Dus je kunt er dan even goed gebruik van maken. Uh, maar dat is natuurlijk ook maar een, een bepaalde periode. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, een aantal weken oké okay was en nu helemaal niet meer. Dus uh, ik denk dat... Uh, dat hoor ik van, van de mannen waar ik mee gefietst heb nu. Dat iedereen echt op de... ...op de toppen van zijn tenen loopt en dat is gewoon... Ja, ja. Allee, daarnet, Thomas de Gent ook, iedereen wil nu gewoon echt ja. de, de nummer erop en gas geven. Ja, want op de vraag van uh, ben je bereid om te koersen zonder publiek...
2: ...ja, overgrote meerderheid zegt ja, dus ze willen publiek of niet... ...ze willen koersen, ze willen terug aan het werk, ze willen terug in die bubbel van dat peloton... ...wat eigenlijk al ja, des mensen leven een bubbel op zich is natuurlijk. Daarin willen ze zijn, dat, dat is wel heel duidelijk
0: de tribune ja koersen, iedereen heeft er dus goestingen maar we zijn er helaas nog niet aan toe daarom gaan we nog eens grabbelen in ons archief en daar kwamen we ook dit tegen
2: Durvich nog altijd he, en hij zet aan van op de kop en Keijssen moet zich nu uit dat wiel en gaat er meteen langs Keijssen op weg naar de overwinning in deze GiroRid, jawel
0: hoor, Ilio Keizer gaat deze etappe winnen, Durvich drinkt nog een klein beetje aan maar hier komt hij. Ilio Keijssen wint in Milaan <lacht> niet te doen Voilà, niet neuten, niet pluien. Keisje wint. Het
1: is even niet goed, denk ik. Marifiek. Je mooiste overwinning? Absoluut. Absoluut, Ik win misschien niet zoveel, maar als ik win een speciale. De Turkije en, en, en dingen zoals deze, ja, dat, dat blijft gewoon bij. Dat is, dat is voor altijd,
0: het is bijna dag op dag vijf jaar geleden. Elio Kaiser wint de slotrit in de Ronde van Italië. Heb ik dat nu goed gezien of was dat kippenvel op je arm?
1: Ja, ik ben daar enorm gevoelig aan. Ja, ik zag het. nog je ja, staat ja, ja. altijd. Nog altijd. staan we altijd recht. Kan Ja, maar het is ook gewoon een fantastische herinnering en ja, een mooiste overwinning. Dus, uh, dus was het de meest
0: emotionele dag ook uit je carrière?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Alleen bedoel, dat is dan achteraf, maar dan dat liedje van Kings of Leon dat aan het spelen was. Dat was dan ook op de begrafenis van Wouter gedraaid. Eerder in Giro waren Wouter zijn ouders daar geweest. Zijn zus stond uh, over de meet, want die werkte, uh, die werkte toen als PR uh, voor, voor een concurrerende ploeg. Mijn vader was daar. Ik bedoel, dat was alles tegelijk.
0: Uh, ook zo onverwacht eigenlijk. En ja, maf. maf alles, ja. Samen. alles kwam daar samen. Ja, mooi eerbetonen inderdaad ook aan Wouter Weiland. Er wordt een docureeks gemaakt hè, nu, over de val, naar aanleiding van het boek ook dat verschenen is. Jij speelt er ook een rol in... Uh... Ja. 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 Emotioneel is het al geweest, heb ik me laten vertellen, door uh, lieve van Geels, die de reeks maakt.
1: Ja, het mocht gerust zijn. dag uh, dat dus de langste opnames geweest zijn, uh, was, uh, was een bijzondere dag. En ik zou niet... Uh, ook bij momenten een pijnlijke dag. Een lach en een ja. tranen, alles samen. Dus, uh, want, ja, ja. Alles kwam aan bod natuurlijk, dus we uh, hebben heel veel mooie momenten gehad, maar er zijn ook uh, heel trieste dingen gebeurd. En ja, het was een beladen dag, een pittige ja. dag.
0: Zeker een reeks waar we naar uitkijken uh, later dit jaar of misschien in het voorjaar van 2021 uh, op Canvas. Intussen waar we zeker ook naar uitkijken, dat is koersen natuurlijk. Hè. We, die nieuwe kalender, die uh, ligt er nu op tafel. En eigenlijk is de eerste wegwedstrijd niet meer zo ver af, heb ik uh, eens bekeken. Van 2 tot en met 5 juli vindt de CBU Cycling Tour plaats. Zegt je dat iets Nee, nog nooit van gehoord. <laughs> het is in Roemenië. In Roemenië. Ja. in Roemenië, daar gaan ze er weer aan beginnen. De koning Quickstep is er dan misschien niet bij. Hè, of heb je toch geen weet van? Hè?
1: Daar heb ik eigenlijk nog
0: niets van gehoord. Nee. Hey, er zijn twee World -tour ploegen al ingeschreven: uh, CCC en uh, de Israel Startup ploeg. Je gaat er naartoe. Ja, ze dus euh... staan
2: allemaal klaar om te koersen natuurlijk. En ja. vorige week kreeg ik ook een, uh, een belletje van de organisator van de Heiste Pijl bijvoorbeeld. Die uh, organiseert op 1 augustus uh -huh. als nationale koers. Dus niet meer uh, een categorie, veel categorieën hoger dat hij, dat hij stond. Om toch maar alle profs in België, ook uh, jongens die voorbij uit zijn ploegen rijden, de kans te geven om te koersen. Want iedereen zal heel graag willen koersen. En op dit ogenblik kan je niet inschatten Mannen uit, uh, uit het buitenland bijvoorbeeld, kunnen die reizen, mogen die reizen, mogen die binnenkomen of niet. Dus die organisator heeft beslist om een categorie lager te, za te zakken, nationaal, kermiskoers eigenlijk, om toch uh, in de hoop zoveel mogelijk coureurs aan de start uh, te hebben. Nu, ik heb die kalender ook nog eens te goed bekeken, want daar is zoveel over te doen geweest. En eigenlijk verbaas ik mij er nog over, in augustus bijvoorbeeld, dat, dat heel veel kleinere wedstrijden, met alle respect voor Tani en, en, en Druivenkoers en, en de Ronde van de Limousin. Die gaan ook nog allemaal gewoon door. Die hebben hun plaatsje op de kalender mogen behouden. Hè? Dus uh, mm. Dat had je eventueel kunnen zeggen, maar ik weet dat dat een beslissing is van de UCI. Mensen die daar al stonden in de tweede helft van het seizoen, die gaan we daar niet wegduwen. Die hebben daar recht op hun plaatsje waar ze altijd al stonden. Maar die hebben dat nog altijd uh, mogen behouden. Dus uh, ja, ja men, men heeft het over die overvolle kalender, ja, denk ik dan. Maar wanneer ik zie dat heel veel van die kleine koersen daar ook nog allemaal op staan, ja. is het misschien
0: niet zo groot probleem. Je had het over 1 augustus, dat is ook de dag van de straat in Bianchi. Ja. Dat is eigenlijk het echte begin, zeg maar. Vanaf mm -hmm. dan is het het ene na het andere. José de Kouwer was hier een paar weken geleden ook te gast in de tribune en zei daarover toen dit. De internationale wielerunie heeft afgelopen week de kalender bekendgemaakt voor het wielrennen. Kort gezegd komt het hierop neer. Wat we anders doen in zeven maanden, dat gaan we nu doen er doorrammen, zeg maar, in drie maanden. José, gekke werk of niet?
2: Uh, ja, uiteraard gekke werk. Uh, vooral voor het, uh, het logistieke van de wielerploegen, het organisatorische dat uh, moet geregeld worden waar welke vrachtwagens sturen we naar waar welke fietsen moeten waar zijn. Hoe worden die overlappingen overbrugd? Hoe gaan we dat allemaal doen? Ja, uh, dat wordt een uh, heel groot een heel groot probleem.
0: We horen het graag eens van een renner zelf natuurlijk. Iljo, wat vind jij ervan, van die kalender? De
1: kalender is overvol natuurlijk. Hè. Maar ik denk, eh, als alles logistiek kan geregeld worden, dat het doenbaar is. Ik bedoel eh, Drie grote rondes, een aantal klassiekers ertussen en, en een paar dingen die overlappen. Dat het zal sowieso kiezen worden voor de renners. Hè. Ik bedoel, iedereen zal het programma kunnen rijden dat hij, dat hij wil. Dat kan anders ook, ook al moeilijk. Maar nu zal het echt wel... Eh, een zaak zijn om een, om een duidelijk programma te hebben vanaf dat dat terug begint de grotere wedstrijden dan, denk ik inderdaad vanaf 1 augustus tot, uh, tot eigenlijk het einde van het seizoen, dat zijn je wedstrijden dat wordt er van u verwacht en iedereen vanaf 1 augustus tot het einde van het seizoen uh, zo goed mogelijk ja. dus kort en bondig Um, om het logistiek te regelen, dat klopt inderdaad. Er zijn, uh, niet iedereen beschikt over dezelfde middelen, dus dat zal een beetje zoeken worden. Maar ik denk dat de meeste ploegen daar wel uh, al, al het mogelijke zullen aan doen om dat, om dat geregeld te krijgen. Ja, hoe, hoe,
0: hoe zit het bij jullie? Heb je daar al een idee van hoe, hoe alles verdeeld zal worden bij de Koninkwijksep?
1: Nee, die verdeling is, is ten eerste niet aan mij. Ik denk uh, iedereen hoopt natuurlijk op, uh, op het ideale programma. Um, dus ja, ik denk dat het ideale programma is, zeker als klassieke renner is uh, tour-klassiekers en dan daarna nog een of zo erbij. Mm
0: -hmm.
1: Maar de plaatsen zijn heel duur, zowel dat voor de tour... Dat is ook wat tour. jij wil? Ja, ik <laughs> weet niet, ik bedoel ja, maar uh, de plaatsen zijn heel duur voor de tour en, uh, en minstens even duur voor de klassiekers, dus dat, dat is onmogelijk. En dan zijn de renners die gaan moeten, gaan moeten tevreden zijn met een, met een alternatief programma dat daarom niet minder mooi is. Maar,
0: ja.
2: Naar Denemarken, naar Tireno in september, in eind augustus, naar... Uh, en daar deel ik wel de mening van een fevre die zei van uh, Quebec en Montreal, die behouden daar hun plaats. Moest dat nu, moet dan een deel van het peloton nog richting uh, Canada? Want dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk, hè,
1: logistiek. Ja, dat maakt het moeilijker. Guangxi zit er ook nog voilà, tussen. Voilà, China zit er tussen, is, is dat, is dat inderdaad. Ik ja. uh, denk dat de daar het meeste schrik voor hebben. Um, sowieso, ja, want, uh, verplaatsing dat... naar Canada is een heel grote verplaatsing voor, 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 voor Twee wedstrijden, daar gaan minder ploegen zijn
0: die dan gaan doen. Zo is het. Ja. Bij Lotte Soudal, Christophe, merk je dat ze blijkbaar het willen aanpakken in bubbels. Mm -hmm. Wat eigenlijk dus Groepjes renners samenhouden. Mm -hmm. Wat ja. niet nieuw is, vond ik, want toen ik het nieuws ook uh,
2: hoorde of, of dat bericht, ja, dat doet men eigenlijk in het voorjaar ook al. Dat is bij iedere voorjaarsequipe zo. Iliok Keijsen maakt ook, uh, zit ook niet met, met de ronde in het voorjaar nee. op de Kamer natuurlijk. Dus dat, dat met vast personeel en zo. Dus... Dat is niet helemaal nieuw, vind ik, maar uh, gaan jullie ook niet met die kalender moeten indelen? Want als je verplaatst maart, april, dan gaat iedereen nu in topvorm willen zijn in augustus. Maar jouw koersen, jullie koersen, onze koersen in Vlaanderen, zijn pas vanaf uh, begin oktober. Dus je gaat toch ook moeten kijken om niet te vroeg in vorm te zijn, want begin oktober is nu eigenlijk begin mei.
1: Ja, maar het gaat sowieso puzzelen zijn. Ik denk ja. dat uh, de zwaarste taak eigenlijk bij de, bij de trainers ligt, ja. die, de, die zowel het wedstrijdprogramma samenstellen als de, de, de trainingsopbouw richting dat seizoen. Ja, want eind mei zegt iedereen, we zijn moe. Uh, oei, de Amstel komt eraan,
2: lukt het nog? Ja, voor, voor Van maat wel, maar voor 90% van al, valt dan af, wegens Moe. Dus het gaat toch goed moeten bekeken worden,
1: toch? Ik denk dat Moe op die drie maanden niet zal mee te uh, Tot het gaatje. Doorgaan.
0: Ja. Ja. Zie je het allemaal gebeuren, ook Ilio, want uh, dat is natuurlijk... Natuurlijk de grote vraag, oké, okay, ook jij hebt die glazen bol niet natuurlijk, maar ja, op dag van vandaag, wat denk je?
1: Ja, ik, kan, ik kan enkel hopen. Hè. Ik, bedoel, ik hoop dat het kan. Ik hoop dat er nergens een, een opstoot komt of, of gelijk wat, of dat er een geval is in het peloton, dat zou een drama zijn. Ik denk dat de meeste ploegen het ook effectief heel hard nodig hebben om te koersen, om terug in beeld te zijn. Uh, ook voor de toekomst van, uh, van een aantal ploegen dus uh, laat ons hopen dat alles kan doorgaan ik zeg het, ja, je zegt, ik heb geen glazen bol. ik weet niet of dat zal en kan doorgaan maar uh, ja.
0: ja het is voorbereiden natuurlijk ook, stilaan er wordt een en ander uitgeprobeerd jullie plannen blijkbaar ook een stage in de maand juni?
1: ik denk dat elke ploeg zal op stage gaan hè. Zeg...
0: maar wel niet ver van huis dit keer
1: om te beginnen niet ja. ik denk dat er een eerste stage is voor de, voor de Belgische renners uh, heel dicht bij huis uh, een aantal dagen. Ik zag dat, dat er nog een keuze was of dat je bleef slapen of naar huis ging slapen, dat dat, uh, dat dat nog openstaat. Dan daarna zullen er ook nog een aantal normale, normale stages zijn. Ik denk uh, dat elke ploeg dat op dezelfde manier, min of meer, zal doen met die bubbels inderdaad, zodat er niet te veel gemixt wordt tussen renners van dezelfde ploeg onderling. Mm -hmm. En hopen dat, er, uh, dat iedereen gezond blijft. Maar moest het zijn dat er toch iemand zou ziek worden, dat er dan ook maar één van de... ...bubbels is die, uh, die eventueel zou uitvallen. Ja. Maar laten we hopen van niet dat dat, dat, dat niet, niet gebeurt.
2: Maar dat is natuurlijk de grote schrik voor de ploegen... ...en ook de grote onzekerheid, onwetendheid. krijgen we opnieuw, of bestaat de mogelijkheid... ...dat we opnieuw een scenario zouden krijgen... ...zoals in de Emiraten in het voorjaar. Dat één ploeg daar twee, drie weken moet blijven. Dat is de grote schrik voor iedereen. Er is geen vaccin, dat is punt één. Het voordeel is dan weer dat de koers een, een sport is buiten. Wat doe je met het publiek... Um, kan je die op afstand houden? Doet men dat zoals in Parijs niet? Waarvan ik persoonlijk vond, door het te zien, dat dat op niks trok. Want je verplaatste het probleem gewoon ja. 30 meter voorbij het start- en, en finishpodium. Dat had geen zin, want de mensen stonden daar dan bij elkaar gedrumd. Aan de andere kant zien we ook jaarlijks in de Tour de France dat het Franse leger en de gendarmerie. Perfect een bussen van jonge militairen kan afzetten om de 15 meter op een kol. Dus waarom kan dat ook niet met een soort van schiftingssysteem van aantal mensen op een kol? Dat is perfect te doen, lijkt mij. Onderweg kan je de mensen niet met een matraak uit hun voortuintjes wegkloppen. Dat gaat ook niet. Dus hoe gaat men dat aanpassen of aanpakken? Aan de andere kant denk ik dat, dat ASO en de Fransen, die gaan alles in het werk stellen om die Tour te laten doorgaan, omdat dat het symbool is, of een van de symbolen voor Frankrijk. En daar is ook zoveel geld mee gemoeid. Ja. Iedereen en alles in dit wereldje hangt af van die drie weken Tour. En daar gaat men echt alles voor doen. Wanneer een kleinere koers gaat wegvallen, dan gaat daar helaas voor die mensen weinig hanen naar kraaien. Maar de Tour, daar gaat men echt alles
0: voor in het werk ja. stellen. Zonder publiek eventueel, dat is voor jou geen bezwaar? Je wil gewoon koersen, denk ik?
1: Het ja, zou sowieso een ander belevenis zijn, ja. uh, maar, maar het kan best zonder publiek. en Ik denk dat alles ook heel mooi in beeld gebracht wordt. En dat dat ook voor, voor natuurlijk, als het in augustus is, of uh, mensen komen natuurlijk liever buiten naar de koers kijken dan als op, als op tv naar de koers kijken. Maar ik denk dat alles goed in beeld kan gebracht worden om het, om het zonder publiek te doen en om mm -hmm. toch uh, er iets moois aan, aan over te houden.
0: Ja, de quickstep de ploeg gaat uh, prat op haar bijnaam, de Wolfpack. Hoe zit het daarmee intussen eigenlijk? Want ja, een teamsmede, dat gaat nu moeilijk. Hè? Horen jullie ook elkaar vaak? bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben zo'n WhatsApp-groep, we horen elkaar ja. wel. Ja. Uh, natuurlijk iets minder dan in andere periodes, maar ja, we zijn sowieso heel veel op pad gedurende het jaar en, en ook de laatste jaren. Ik denk dat dat niet zomaar weg is uh, op, uh, op, nee. op, op twee, drie maanden tijd. Plus uh, we zien elkaar binnenkort weer allemaal terug en uh, dat komt wel goed.
0: Hoe is het met de meest besproken renner van jullie ploeg, Remco? Hoor je hem vaak?
1: Ik heb hem vandaag nog gehoord, ja. Ah, ja, ja. Alles goed, uh, hij koersen, hij kijkt naar de, naar de Ronde van Italië.
0: Alberto Contador zegt dat hij die zomaar als kan winnen bij zijn debuut. Wat denk jij? Kan als Contador dan dat
1: zegt... Als, <laughs> kon, als het weet dan dat er Contador zal zijn zeker, maar um, ja. hij heeft al heel veel laten zien. Wat denk ik daarover? Um, het zou zomaar even kunnen, maar het zou zomaar ook even kunnen tegenvallen. Dus we, het is zijn eerste grote ronde, ik denk dat je daar heel voorzichtig moet in zijn. Maar in ieder geval denk ik dat er wel uh, een ploeg klaargestoomd wordt om hem uh, goed bij te staan. En uh, hopelijk kan hij daar iets, iets heel moois neerzetten.
0: Jij hebt al gedaan wat hij nog moet doen: hè? een rit winnen in de Giro. Dus, uh, dat is wel een
1: kwestie van, uh, van, van tijd. tijd. Misschien weinig tijd zelfs.
0: De tribune. We moeten het nog over jouw persoonlijke situatie hebben, uh, Ilio? Je bent 37 jaar ondertussen, einde contract uh, na dit seizoen. En een nieuw contract is in deze tijden niet evident, ook niet voor Patrick Lefevre. Ik heb het zwaarste gehad, uh, vorig jaar. Ik had 18 coureurs uh, van de 25 eindcontract. eind contract. Dus die onderhandelingen nu zal niet zo zwaar
2: zijn, want ze zijn er maar een paar. Ik heb uh, heel te doen met uh, Jokijs Keizer, 37 jaar.
0: Voilà, zijn einde korp, contract. Eind contract, is is begin van het jaar. Behalve bepaalde dat hen dan. Is er al gesproken ondertussen een, uh, over een nieuw contract Idio? Heb je, je idee welke richting het zou kunnen uitgaan?
1: Maar het is een heel moeilijke periode om over contracten te spreken. Ja. Ik denk dat het nu gewoon een zaak is om, uh, om, om met jezelf bezig te zijn. Uh, om ervoor te zorgen dat je in topconditie aan dat uh, korte, verkorte seizoen kunt beginnen. En kunt laten zien dat je plaats nog waard hebt in de ploeg. En uh, ik denk dat ze in de ploeg heel goed weten wat ik, uh, wat ik kan en wat ik niet kan. En dat is op twee maanden niet weg natuurlijk, dus uh, ergens heb ik er wel vertrouwen in. Anderzijds, ja, heb ik ook al eerder gezegd, je bent zo goed als je laatste wedstrijd en je moet keer op keer opnieuw bewijzen. En uh, ze staan te dringen om die plaats in te nemen, dus uh, het ligt vooral aan, aan mezelf. En op dit moment wordt er niet over contracten gesproken, denk ik in geen enkele ploeg. Uh, want dat is ook nog iets dat erbij komt hoeveel ploegen dreigen er te, te stoppen hoeveel renners komen er vrij uh, wat doet dat met, uh, met de prijzen in de sport enzovoort dus uh, mm -hmm. het, is niet, het is allemaal niet zo evident, maar uh, gewoon hard werken, dat komt wel goed
0: Kijk, hij is in het hoofd van Patrick Lefevre, Christophe krijgt hij straks een contract
1: Moeilijk, hè? hij heeft uh,
2: altijd al maar aan ouderen, met alle respect renners contracten van één jaar gegeven om niet het risico te lopen om nog met een een oude man die niet meer presteert met aan een contract van, van twee of drie seizoenen vast te zitten. Aan de andere kant lijkt hij, voor zover ik hem ken, ook wel een man van zijn woord. Die ziet dat mocht op, uh, wat, wat is op twee, drie weken in oktober laten zien wat hij nog kan voor het team. Namelijk 120, 130 kilometer op kopvlammen. Dat hij inderdaad ook zal redeneren, dat zal over vier, vijf maanden in februari niet weg zijn. En het is een speciale situatie voor iedereen. En inderdaad, er wordt niet over contracten uh, gepraat. Maar ik denk dat dat in deze situatie dan wel een voordeel voor Keizer kan zijn. Dat hij al bij dit team zit. Dat hij een streepje voor heeft op een andere, vanuit een ander team, die zou kunnen komen aankloppen en zeggen, hey, kan ik ook het werk komen doen van Tim de Klerk en Ilio Keizer bij Quickstep, de keuring Quickstep. Daar is hij dan wel omdat hij de zaak in de winkel kent uh, in, in, in zijn voordeel. En we weten nog altijd wat, wat hij kan natuurlijk. Hè.
0: Ja. Vraag voor jou dan weer, uh, Ilio. Hoe lang wil hij nog doorgaan? Dat is één ding. En twee, zou je het eventueel in de raad nog willen doen bij een andere ploeg? Of stopt het als de koning Quickstep zegt? Ja, uh, nee? uh,
1: uh. Ik zou heel graag bij, bij de kuning quickstep blijven. Je bent er ook al, al meer dan tien jaar, hè? Ja, absoluut. En, uh,
2: zou het financiële het nog een rol spelen? Of alleen nog de liefde voor het vak? Dat je zegt van, als ik mag koersen, ook al is het voor een abbekrat, dan blijf ik koersen? Of speelt dat toch nog een rol?
1: Nou, ik zou nu wel uh, ja, ja, een streef door mijn eigen rekening trekken, moet ik er zijn van, spin niet Je snapt wat ik wil
2: vragen. Je zegt van, ik word 38, misschien is dan de liefde voor de fiets dat ene jaar toch zo groot dat je zegt van, oké, ik ga niet onder de marktprijs rijden, maar
1: toch... Ja, ik, ga, ik ga zeker niet onder de marktprijs rijden, ik zie niet in waarom, maar het is wel zo dat ik, uh, dat ik gewoon nog heel graag koers. En uh, er, zijn, er zijn renners die 37 jaar zijn en dat loopt op hun einde. En, en die doen het niet, niet zo graag meer en, en al soort iets moeilijker, maar dat is bij mij niet. Ik sta nu te popelen om, om terug te koersen. En uh, dat is niet omdat ik einde contract ben, want ik ben al de laatste jaren elk jaar einde contract geweest, dus dat, dat speelt voor mij eigenlijk weinig rol. Um, doe het gewoon graag. En. Uh,
0: maar bij een andere ploeg zou je het nog doen? Ik vraag het nog eens.
1: Zeg nooit nooit, maar ik kan zeker niet veranderen om te veranderen. Ik denken, zie het ja. ook
0: niet zo voor me, eerlijk gezegd. In ook oké zijn een ander truitje dan dat blauw van de koning. Uitbollen bij Wanti? Ha?
1: Nee. Ik ja, kan me maar, daar niet noemt. over uitspreken, maar, <laughs> maar, maar ik zou op dit moment kunnen zeggen nee, maar dan uh, bijvoorbeeld geen contract meer krijgen van Patrick. Voilà, en uh, en dan dan als toch nog een, een mooie aan, uh, aanbieding krijgen en, en dan een dom uitspraak gedaan op voorhand. En dan... Uh, voor een gesloten deur staan. Ik ja. zeg niet nee, maar liever niet.
0: Ja. Christophe, er zijn wel nog meer renners einde contract, natuurlijk. Er was er eentje die op het einde van het seizoen uh, zonder contract zou zitten: Oliver Naas. kijk, uh -huh. die heeft vandaag voor drie jaar bijgetekend bij AG De Was dat het beste wat hij kon doen?
2: Ja, hij is daar, uh, hij is daar koning natuurlijk. Hè. Koning in die ploeg voor het voorjaar. En uh, hij wordt op basis van zijn werk ook in de Ronde van Frankrijk voor Romain Bardet zo gewaardeerd. De laatste jaren, dat denk ik hij daar nog weinig mis kan doen. Vandaar ook het feit dat hij zijn broer Laurens mocht meenemen naar Age de Zer. Dat mag je ook niet als je niks of weinig te zeggen hebt. Dus hij is daar echt wel de man van, van het voorjaar. Het is alleen te hopen voor hem dat hij, waar hij ook zo dicht tegenaan zit natuurlijk, dat hij die, die grote vis... Gevangen wordt. Hè. Ja. Dan kan je natuurlijk aan al die coureurs die, die die status hebben en die die potentie hebben, altijd weer de vraag stellen, net zoals van, bij Van Marke destijds: van, ja. had jij al niet meer gewonnen mocht je bij de koning Quickstep bij de feveren zitten? Sterker blok, ja, misschien wel, misschien niet. Ik wilde
0: net vragen aan hoe aan gaat uh, naasten bij AGDZ die grote klassieker winnen of had hij dan inderdaad uh, beter een renner zoals hij voor uh, de koning Quickstep gekozen?
1: Alles heeft zijn voor- en zijn nadeel. Denk, uh, we hebben inderdaad een heel sterk blok en we kunnen op verschillende pionnen spelen, waardoor dat iedereen wel eens zijn kans krijgt, al moet je daar dan soms uh, net iets langer op wachten. Uh, het voordeel is, als je, als je helemaal alleen kopman bent, bijvoorbeeld in die Franse ploeg, zoals de Dessert, dat je vrijheid hebt in elke koers en dat je er gewoon keer op keer kunt voor gaan en dat altijd uw kaart is die getrokken wordt. Maar, mm. Ja... Wat is het beste? Denk je dat
0: als renner zelf moet afwegen? Hij weet het zelf ook niet, want die vraag is hem al gesteld natuurlijk. En hij zegt dan, ja, ik weet het oprecht ja, en niet. En
2: hij gaat eigenlijk. bij Fevre ook niet waarschijnlijk zoveel verdienen als bij A.G. de uh, en, en bij, ja, telkens weer de, de nieuwe leuke verhalen in het voorjaar bij de Koning Quickstep. Hè, zoals het bij Gilbert was destijds. En je hebt Astibaard die wil winnen. En Lampaard. En La Philippe gaat zich op het Vlaamse werk. En te veel haan op en stokken. En Cien ja, en la, ja dat, is, dat, dat maakt het levendig en houdt het uh,
0: fijn. Terug naar jou, Ilio. En wie Ilio zegt, zegt ook het Kuipke in Gent.
2: Met z'n drieën, zij aan zij. En Keijsen heeft nu oh, oh, de buitenbaan bij Manin van Spreken. En dan komt hier de finish, de ontknoping. En dan is het Keijsen die het haalt voor de ketel. en Wiggins. En Keijsen krijgt iedereen recht op de banken. En het weer hand.
0: De publiekslieveling van het Gentse Kuipke, als we dan over kippenvel spreken, Ilio, dat moet dat toch al vaak gebeurd zijn, denk ik dan. Nee?
1: Ja, dat zijn kippenvelmomenten, inderdaad. Ja. Denk, eh, elke keer dan je een naam er, uh, scanderen, dat doet dat wel iets met, uh, met de jonge man hier.
0: Ja. Kan ik me voorstellen, ja. Um, je hebt die zesdaagse dan ook zeven keer gewonnen, dus het is niet zomaar dat je de publiekslieveling bent, natuurlijk. Nu, de volgende editie is uh, voorzien voor uh, november, Ja, ook daar. Gaat dat ervan komen natuurlijk? Want we kennen allemaal de tafereel van het kuiken. Volgepakt met een uh, middenplein. opgezweepte massa op het uh, middenplein.
1: Dat wordt een moeilijke, denk ik. Hè? Ja. Denk, uh, Renners in een hokje van
2: 1 meter breed met z'n tweeën samen. Dat ja. wordt ook scheiden. Ja. Dat soort dingen, ja, moeilijk, hè? moeilijk. Kan dat met publiek zonder vaccin? Dat is uh, 10.000, ja. 10, 12 12.000 man. Hoe, hoe vol kan er binnen eigenlijk?
1: Uh... 6.000, 7.000 man. Denk ah, ik. Ja. Ja.
0: Zoiets, ja. Maar ik, ik wil ook de vraag stellen: kan het zonder publiek? Op papier uiteraard wel, maar zou je dat zien zitten? Zo'n zesdaagse van Gent zonder die sfeer, zonder die ambiance, dat, dat lijkt me gewoon niks te zijn, nee?
1: Dat, dat lijkt me ook een... Ik denk dat daar ook de meeste zesdaagse kapot gegaan zijn, omdat er te weinig volk kwam, omdat je die ambiance niet meer hebt. En, en dat dat ook de is van de zesdaagse van Gent is, dat er altijd zoveel volk is, zoveel ambiance is. Uh, neemt dat weg en hebt een handel in het Ik uh, denk ook dat... dat geen reclame is naar, naar de jaren die daarop volgen dan weer. Dus, uh... En in
2: tegenstelling tot de weg hangt uh, de Zesdaagse van Gent wel voor een groot deel af van ticketing natuurlijk. Hè. Dat is, uh, mm -hmm. zou je kunnen zeggen, voor de koersen op de weg een beetje nu het, het voordeel van het nadeel, dat deze sport niet afhangt zoals in het voetbal, basketbal, noem maar op, van, van inkomgelden, van ticketing, alleen maar voor sponsoring. Mm -hmm. Maar toch, een Zesdaagse teert daar voor een groot deel van het budget wel op natuurlijk. Hè.
0: Ja, en wat de toekomst ook brengt, ilio-contract of geen contract, bij wie of wat, maakt niet uit, maar je gaat toch nog minstens één keer die zesdaagse van Gent willen rijden, denk ik.
1: Ja, ja ik zou ze zeker graag nog één keer rijden. Ik zou ze zeker graag ook nog één keer wennen, dus ga ik ja. nog twee keer <laughs> of drie keer moeten rijden. Maar dat, <laughs> um, maar dat ja. kan
2: nog langer, hè? ook zonder de Keunink-Quickstep, denk ik. Ja. dan kan je, ja, je, nee. je
1: heb er een bepaalde datum op geplakt en, uh, ah, okay. en langer ga ik het ook niet, niet trekken. Ik denk mm. dat dat al uh, lang genoeg is.
2: Mogen we die datum kennen? nog twee jaar, tot je 39e?
1: Ik, ik word dit jaar nog 38, dus... Uh, 40 dus. Voor mij, zo, ik heb altijd gezegd, ik wil graag koersen tot de dag dat ik 40 word. Wow. En dat ze dan uh, twee, drie weken voor de zesdaagse zijn. Ja. Uh, allee, twee, drie weken na de zesdaagse ben ik jarig en word ik 40. Dus dat is mijn, mijn doel. Dat heb ik zo in mijn kopje gestoken. En als er bij mij iets in mijn kopje zit, dan krijg ik dat er moeilijk uit. Dus uh, ja, daar ga ik voor werken.
0: De zesdaagse rijden en dan... Uh een paar weken later je 40ste verjaardag vieren.
1: Ja, ja en gewoon na de laatste dag van zesdaags niet fietsen ergens dan een naak en zo'n een omhoog. En, en dan het,
0: En dan naar het café van vader Ronnie. Ja. ja, mooi. De tribune. We zitten stilaan aan het einde van deze uitzending, um, maar we kunnen het nog over Lance Armstrong hebben, Christophe. Uh, hmm. Er is uh, na The Last Dance van Michael Jordan nu ook een tweede reeks over Lance Armstrong op de Amerikaanse sportzender ESPN. En dit is een fragmentje daaruit.
1: Eddie Merckx had sent Axel, his son, to go see Ferrari, to be trained by Ferrari. I asked Eddie, I said, will you introduce me to Ferrari? So I went there, got in the winter of 95 for my first first test, and then started working with him full time in, in 96. Whatever he said, I did to the word. Because we would ask, you know, were like, oh,
2: I heard somebody's doing this, and I heard somebody's doing that. And,
1: Should we think about that? It, Lance. All you need is red cells.
0: Lance Armstrong over uh, doping-dokter Michele Ferrari zegt dat Eddie Merckx hem als eerste gesproken had over doping-dokter Ferrari. Dat was niet helemaal nieuw, denk ik. Dat nee, is wel beschreven in een aantal boeken, mm -hmm. inderdaad. Maar leren we dan... Uh, Nieuwe dingen nog over Armstrong in deze reeks?
2: Nee, niet echt. Hij blijft ook uh, hameren op het feit dat zijn straf, het afnemen van zijn zeven overwinningen van de Ronde van Frankrijk, niet in evenredigheid staat. Hè. Tot wat hij gedaan heeft met het bekende adagio. Ja, ik deed wat, wat iedereen deed in die periode. En daar kunnen wij hem wel in volgen als je de historie nu uh, herbekijkt. Want het waren zeker niet de Amerikanen die daarmee begonnen zijn, maar wel de Europeanen. Um, hij was het ook uh, beu, zoals vele andere jongens, om, om te verliezen tegen opgefokte treinen. treinen sorry. En uh, is dan ook die weg ingeslagen. Uh, nu, ik, ik kan hem daar, zoals Hans van de Wegen deze week ook uh, dit weekend schreef in zijn column, ik kan hem daar in zekere zin in, in begrijpen. De frustratie van Lens Armstrong dat zijn zeven overwinningen wel zijn afgenomen en vele andere dopingzondaars staan daar wel nog op, ook op uh, andere erenlijsten. Vanmiddag nog eens gekeken, hè? Waalse Pijl, Luik, Bas, Nakenluik, ja, noem ze maar eens op. Al de rebelliens en die Lucas en hamburgers en Foerlands, die ook allemaal gepakt zijn, bekend hebben, die staan wel nog op die erelijst. Waarom deze wel en, en, en een ander niet? Ik denk dat veel te maken heeft met één, het was ook overheidsgeld, US Postal. De arrogantie, toch wel. Ja. Uh, die hebben ze hem uh, niet in dank afgenomen. En uiteindelijk uh, is het met een, een, een fbi badge op tafel te leggen dat jongens als Henke en Floyd Landis zijn gaan bekennen. Hè? Anders was dat ook nooit gebeurd, uh, ja.
0: denk ik. Jullie, als je deze reeks wil zien, wordt het misschien opnieuw discussiëren met je vrouw over de afstandsbediening. Maar los daarvan, de figuur Armstrong, wat roept die bij jou op?
1: Dat is heel dubbel. Ik denk, als, voor mij is hij een, een, een jeugdheld geweest. Dus een, een idool als, als renner. En dan uh, is het wel pijnlijk om, om dan de jaren daarna die, die afgang te zien. En is ook de vraag: van, heeft hij nu eigenlijk goed gedaan voor de sport? Want hij heeft wel miljoenen mensen. Hij heeft de sport groter gemaakt op een bepaald moment, maar daarna heeft, heeft hij ook uh, het zo kapot gekregen. Is het nu goed geweest of slecht wat hij gedaan heeft? Uh, heel moeilijk. En ook dit. Ik vind dat hij de laatste jaren uh, toch vrij ver naar de achtergrond teruggekeerd is mm -hmm. en uh, vrij bescheiden bleef. Mm.
2: Ja, maar toch wel met duidelijke meningen. Heel vaak ook in zijn podcast, zoals bij het uitbreken van de coronacrisis, heeft hij duidelijk oproep gedaan naar jullie, het peloton, van mannen, grijp nu eens opnieuw de macht, zoek eenheid. Dat blijft een thema. Hè. Eenheid is zeer moeilijk in de koers. Dus hij blijft wel altijd zo'n goede of ja, meningen hebben. Hè.
1: Ja, al... maar ik bedoel, hij heeft zich weinig laten zien. Hij heeft zich toch een beetje ja, teruggetrokken. Ja. Uh -huh. Nu dit is weer een beetje, denk ik... Uh, allee, neigt mij naar weer wat, uh, wat zelfpubliciteit zichzelf hier in de spotlight brengen. En dan vraag ik me af, uh, was dit nog nodig? Ik denk dat het meeste erover gezegd is en dat iedereen het eigenlijk ondertussen wel weet. En, ja... Een beetje jammer, beetje, een beetje dubbel misschien.
0: Over uh, Michele Ferrari nog gesproken, Christophe. Um, volgens ex-ploegleider Rudy Pevenage is hij nog altijd actief. Dat heeft uh, Pevenage, denk ik, vorige week gezegd aan uh, cyclingnews.com. Um, op de tijden, onder de naam Testarossa, kennen ze hem daar blijkbaar. En hij werkt nog altijd. Pevenage was daar stellig over.
2: Ja, zijn naam is, was het onlangs in, in de zaak van Astana. Toen weer een aantal ja. Astana zijn renners werden uh, besproken werden. Werd zijn naam ook weer genoemd. Natuurlijk. Dus dat toen heeft hij blijft zelf, wel leven. Inderdaad. Dat blijft leven. Hij heeft toen zelf Ferrari zelf gereageerd. Uh, of het waar is of niet. Ik, ik ja. woon niet bij die man, maar uh, ik en daarmee was de kous ook... toen af, maar nu heb je Pevenage weer die
0: zegt, ja, wel, ik ja. weet dat hij nog werkt.
2: Ja. Uh, en Pevenage is ook niet de eerste de beste natuurlijk, heeft hij uh, dat tijdperk tussen uh, Jan Ulrich en Armstrong van heel bij, uh, dichtbij meegemaakt en gedicteerd. Dus, uh, ja. Maar goed, Armstrong heeft na zijn zevende overwinning op de Champs-Élysées gezegd I feel sorry for those people who don't believe ja. in, in deze, deze droom. Ja, sorry. Als
0: je nu weet wat, wat we nu, uh, toen we de wisten... Ja, dat is, we niet voilà, meer doodvallen, het is inderdaad onwaarschijnlijk ja. Laatste vraag, want we zijn er klaar mee. Waar mm. kijk je nog naar uit deze week, Christophe? Oei,
2: daarmee overval je mij. Volgende week mag ik opnieuw de sportredactie werken. Na een uitleenbeurt aan de algemene redactie. Okay. Ik kijk er uh, naar uit om terug met jou te werken, Tom.
0: <laughs> wordt fijn,
2: hopelijk. Jij, Ilio,
1: iets nog waar je naar uitkijkt deze week? Een van de gasten mag terug naar school. Dus uh, dat zorgt <laughs> voor een
0: beetje rust, rust, rust ja. Ja. Het is Weer Het rustiger in huis. Prima, daarmee zijn we rond. Dankjewel, Ilio Keijsen. Dankjewel, Christophe van de Goor. Deze uitzending beluister je opnieuw op podcast. En volgende week is David Naerter met een verse aflevering van de Tribune.